0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder ein bisschen gemütliche Zeit zusammen verbringen können, je nachdem natürlich, wo du den Podcast jetzt gerade hörst und ich hoffe von Herzen, dass es dir gut geht. Und mit dem Monat September, eigentlich mit meinem Geburtstag, wird die Veränderung, finde ich, in der Natur so, so deutlich und wir können immer mehr spüren, dass der Herbst da ist, wenn ich morgens mit dem Fahrrad oder zu Fuß durch den Wald durch die Blätter rasche, um zur Bahn zu kommen und ich liebe diese Jahreszeit, für mich ist der Herbst immer ganz, ganz besonders und für viele andere Menschen ist es auch eine der wunderschönsten Jahreszeiten. Aber andere wiederum fürchten sich richtig vor dieser dunklen, kühlen Jahreszeit, in, in der die Tage immer kürzer werden und bei vielen Menschen häufig, häufig so dieser, wie sagt man, dieser Winterblues einsetzt. Und genau deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte diese Folge gerne dem Herbst widmen und euch davon erzählen, welche Edelsteine euch ganz wunderbar durch den Herbst begleiten können und möchte euch erzählen, wie ihr auch ganz bewusst den Herbst, diese wunderschöne Jahreszeit für euch nutzen könnt und wie ihr euch aber auch ein ganz besonderes Edelstein-Ritual gestalten könnt, um bewusst diesem Herbstblues, wenn er euch denn dennoch überkommt, entgegenzuwirken. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude und ganz viel Inspiration mit dieser neuen Folge. Der Herbst ist da und für mich ist es eine der wunderschönsten Jahreszeiten, wie ich es schon zu Beginn gesagt habe, wenn die Blätter bunt werden und von den Bäumen fallen, wenn diese wunderschöne, kühle Abendluft da ist. Ich finde, sie hat einen ganz, ganz bestimmten Geruch, ähm, Ja, wenn diese Kühle auch Klarheit bringt und ich liebe auch tatsächlich diese ganz besondere Stimmung, in die mich der Herbst immer versetzt. Und ich habe in den letzten Jahren viel versucht zu forschen und dahinter zu kommen, was genau es eigentlich für ein Gefühl ist, das sich im Herbst immer in mir breit macht. Und vielleicht kennst du das auch bei dir. Und tatsächlich habe ich für mich festgestellt, dass es sich anfühlt wie eine Sehnsucht. Und mit den Jahren habe ich festgestellt, dass es die Sehnsucht nach mir selbst ist. Und im Herbst fühlt es sich immer an wie ein Nachhausekommen, ein Nachhausekommen von einer langen, langen Reise, auf der ich den Sommer über war und die auch wunderschön war. Aber ich spüre in mir so sehr, dass es Zeit ist, wieder zu mir zu kommen, mich wieder mit mir zu verbinden und wirklich wieder in diese Ruhe, in diese sanfte Energie, in diese verbindende Energie mit mir selbst zu kommen. Und es ist richtig wie eine Einkehr, ja, wie wie dieser Weg, den wir nach Hause antreten, wo wir von etwas loslassen, aber zeitgleich auch wissen, dass es genau das Richtige ist. Und ich denke auch häufig so daran, an zum Beispiel einen wunderschönen Sommerurlaub, den wir machen. Ja, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, eine lange Reise in die Sonne, wo du wirklich vielleicht für, für zwei, drei, vier Wochen wirklich im blühenden Leben warst. Du warst den ganzen Tag am Strand, du hast viele Ausflüge gemacht, du hast dich vielleicht auch mit vielen Menschen umgeben. Du hast das Leben so richtig gefeiert im Außen. Und irgendwann, so sehr du es auch genießt, merkst du, dass in dir drin dieser leise Ruf ist, dieser Wunsch ist, wieder zur Ruhe zu kommen. Und du eigentlich spürst, dass es jetzt gerade genug ist, mit im Außen zu sein, in der yang energie zu sein. Und genauso ist es für mich auch im Herbst, dass ich diesen leisen, aber sehr, sehr deutlichen Ruf in mir spüre, wieder zu mir zu kommen. Und wie es häufig so ist richten wir Menschen uns ja ganz gerne in einer Situation oder in einem Konstrukt ein. Ja, Das heißt, wir brauchen immer eine Weile, bis wir uns daran so zurechtfinden, im Sommer beispielsweise. Ja, Also wir brauchen erstmal eine Weile, bis wir uns an, an die Hitze gewöhnen, an die Wärme gewöhnen, an dieses im Außen sein gewöhnen. Auch wieder muss der ganze Organismus sich wieder daran gewöhnen, dass die Tage länger werden, dass es länger hell ist, dass einfach wir... Ja, auch viel mehr Energie in uns spüren durch die Sonne und eben diese, diese längeren Tage, die wir auch zur Verfügung haben. Und dann haben wir uns erstmal so richtig darin eingerichtet in diesem Sommer und uns mit allem, was den Sommer ausmacht, arrangiert und dieses Konstrukt gebaut, dass es jetzt so ist und dass wir uns jetzt fallen lassen können, dass wir uns jetzt sicher fühlen in dem, was wir uns aufgebaut haben, in dem, wie wir uns zurechtgefunden haben. Und dann plötzlich findet ein Wandel statt und wir müssen loslassen von dem, wo wir uns so wunderbar eingerichtet haben. Und das ist jedes Mal für uns Menschen, egal ob das im Kleinen ist oder eben wirklich in diesem Wandel der Jahreszeiten ist, ist es für viele Menschen eine riesengroße Herausforderung, sich wirklich lösen zu können von dem, wo sie sich erstmal zurechtgefunden haben, um den Blick dann wieder auf etwas Neues zu richten und sich etwas auf etwas Neues einlassen zu können. Und wir dürfen uns also auch hier im Übergang der Jahreszeiten, besonders vom Sommer, wo wir eben, wo viele Menschen sehr, sehr gerne sind, wo viele Menschen sich einfach kraftvoll, energetisch fühlen, wirklich zum Ausdruck kommen, von dem loszulassen, um wirklich in diese, in diese Heimkehr zu gehen, in diese, in diesen Rückzug zu gehen, hin zu sich selbst und Häufig ist es ja auch so, dass wir, das kenne ich zumindest sehr von mir selbst, dass wir eben im Sommer so viel in dieser yang energie sind, so viel im Außen sind, dass wir häufig darüber auch so ein bisschen vergessen, dass wir Menschen auch zu einem großen Teil, ja zu 50 Prozent aus der Yin-Energie bestehen und dass diese Yin-Energie wichtig ist für uns. Weil diese Yin-Energie, in die wir uns im Optimalfall immer wieder bewegen, erlaubt uns, dass wir uns mit unserer Innenwelt verbinden, dass wir ins Spüren kommen, was wir gerade brauchen, auch wie es uns geht und wie wir auch ja, fürsorglich mit uns sein können, indem wir eben diese ganzen kleinen, feinen Anzeichen unseres Systems, ob es unseres Körpers oder eben unseres feinstofflichen Systems ist, wahrnehmen können, um ihnen Raum zu geben, um ihnen nachgehen zu können, um wirklich mit uns in der Verbindung und im Einklang zu sein. Und dann kommt der Herbst. Und möglicherweise hast du dich vielleicht auch schon lange, lange, lange nicht mehr gefragt, wie es dir eigentlich geht, was in dir drin eigentlich so los ist und dann kriegen wir im Herbst natürlich häufig, wenn wir dann auch gezwungenermaßen eben nicht mehr so viel im Außen sind, weil es kälter wird oder weil es einfach abends schneller dunkel wird, sind wir viel, viel mehr in unseren vier Wänden und dann werden wir häufig so richtig mit unserer Innenwelt konfrontiert und kriegen so eine richtige Klatsche. Denn es kommt nicht Stück für Stück, indem wir uns jeden Tag mit uns selbst verbinden, uns jeden Tag dieses Ritual machen, sondern wir kriegen vielleicht diese geballten Emotionen, die in uns den ganzen Sommer über schon sich angehäuft haben, kriegen wir im Herbst präsentiert. Und das ist häufig natürlich sehr, sehr, sehr schwer, erstmal mit dieser, mit diesem riesengroßen Berg an Dingen in uns umzugehen und uns ja, die Möglichkeit zu geben, sozusagen diese Dinge anzugucken, ohne sofort entweder schreiend weglaufen zu wollen oder sie irgendwo wegzusperren, um sie weiterhin zu verdrängen. Deswegen fühlt sich der Herbst auch zusätzlich zu der Dunkelheit und zu dieser Kälte für viele, viele Menschen erstmal sehr, sehr unangenehm an. Wir können aber den Herbst auch so, so wunderbar dafür nutzen, beispielsweise uns ein Beispiel an der Natur zu nehmen, wo nämlich die ganzen Bäume, die ganzen Pflanzen ihre Blätter fallen lassen. Ja, die Natur lässt los und macht es uns im Prinzip vor. Sie lässt altes gehen, was nicht mehr dienlich ist, was nicht mehr gebraucht wird, um Platz zu machen, damit im Frühling wieder Neues entstehen kann und die Natur wieder erneut aufblühen kann. Und genau wie die Natur es macht, so können wir es auch eben für uns machen und schauen, was wir loslassen können. Und du kannst mal für dich überlegen, ob du Fraktion bist. Ich liebe den Herbst, ich liebe dieses Sehnsuchtsgefühl, ich liebe diesen Ruf in mir drin, der mich nach Hause ruft, der Coming Home, wieder zu uns selbst zu finden, wieder in Einklang mit uns zu kommen, wieder ins Spüren zu kommen. Oder ob du gerade Fraktion bist. Oh Gott, ich habe solche Sorge vor dem Herbst. Ich mag es überhaupt nicht, dass es dunkel wird, dass es kühl wird. Ich mag überhaupt nicht dies, diese ganzen Dinge, die sich in mir zeigen, die sich mir sozusagen präsentieren. Ich habe sehr, sehr schwer. Und ob du Fraktion 1 oder 2 bist, möchte ich dir gerne ein paar wundervolle Steine an die Hand geben, die dich durch diesen Herbst begleiten und möchte gleich beginnen mit dem ersten Stein, der dich dabei unterstützt, erstmal wirklich diesen Weg zu gehen, um hier im Herbst anzukommen. Und wie du dir es vielleicht vorstellen kannst, ist der Mondstein der wundervolle Begleiter, wenn es um das Thema nach Hause kommen geht. Denn der Mondstein steht wie kein anderer für die Yin-Energie, für diese sanfte, kühle, weiche, verbindende Energie, die sich mit unserem Inneren, mit unserer Innenwelt beschäftigt. Die nichts mit dem Außen zu tun hat, da wir uns den ganzen Sommer über oft bewegen, sondern die uns wirklich verbindet mit dem, was in uns stattfindet. Und du kannst dir den Mondstein als wundervollen Begleiter vorstellen, der dich Sobald du diesen Ruf in dir spürst, diesen Ruf des Nachhausekommens, ja, dass der Mondstein dich liebevoll an die Hand nimmt und dich auf diesem Weg begleitet, ja, hin zu dir, nach Hause, in deine wunderschöne Innenwelt. Und wenn du dort angekommen bist, dann ist der Mondstein weiterhin dein wundervoller Unterstützer, der dich, ja, der dich darin bestärkt, der dich ermutigt, wirklich zuzulassen und dich all dem zu öffnen, was dort in dir ist, was sich vielleicht auch angestaut hat, was zu dir sprechen möchte, was dir Dinge zeigen möchte, die du vielleicht lange vernachlässigt hast oder denen du eben jetzt besonders Aufmerksamkeit schenken darfst, wo du wo du fürsorglich mit dir sein darfst, wo du liebevoll mit dir sein darfst, wo du dich hingeben darfst, wo du ins Spüren kommen darfst. Und Du kannst dir ein so wunderschönes Ritual mit dem gemeinsam mit dem Mondstein machen, dass du wirklich diese Herbstzeit einmal nutzt, wo es auch morgens noch nicht so früh hell ist. Oder du nutzt natürlich den Abend, wenn du... Wenn du im Abend nach der Arbeit beispielsweise zu Hause bleibst und eben nicht wie im Sommer im Außen unterwegs bist, dass du es dir einfach richtig, richtig, richtig schön kuschelig machst, dass du dir schöne Kerzen anzündest, dass du dir den, den leckersten Tee kochst, den du dir nur vorstellen kannst und dass du dich aufs Sofa oder an einen anderen schönen Ort kuschelst und dich mit Decken eindeckst und einfach den Mondstein oder deine Mondsteinmaler in die Hand nimmst und die Augen schließt und dir vorstellst, dass du wirklich in deine Innenwelt eintauchst, in dein Zuhause. Und vielleicht ist es so, dass du dich im ersten Schritt noch nicht ganz reintraust, weil du vielleicht Sorge davor hast, was in dir drin alles auf dich wartet. Aber vielleicht ist es, dass du Tag für Tag, Schritt für Schritt dich weiter nach innen vortraust. Und vielleicht ist es so, dass du am ersten Tag erstmal in deinen Vorgarten gehst. Dass du dort erstmal guckst, wie sieht es aus, was ist alles schon losgelassen, wo wächst was, was kannst du hier wahrnehmen, wie fühlt es sich an, dort zu sein. Was kommen da für Gefühle, was kommen da für Emotionen und dass du dich da mal richtig umschaust und in jeden Winkel deines Vorgarten gehst und vielleicht traust du dich am zweiten Tag schon ein bisschen weiter bis zur Haustür. Vielleicht machst du sie auf, gehst in den Flur und nimmst erstmal wahr, wie sich das anfühlt. Was für Erinnerungen kommen, vielleicht auch an das vergangene Jahr, als du dort warst. Vielleicht guckst du auch, was du für Erwartungen hast. Und dann nimm einfach nur wahr, was ist. Und am nächsten Tag wagst du vielleicht noch ein paar Schritte weiter und gehst den Flur entlang. Bis ins Wohnzimmer und guckst mal dort, wie es aussieht, wie du dich fühlst, dort im Wohnzimmer zu stehen und es zu betrachten. Und dann geh herum und schau auch da in jeden Winkel, in jede Ecke. Wie sind die Wände gestrichen? Sieht es gemütlich aus? Fühlst du ein, ein Gefühl der Geborgenheit in dir? wenn du dort in diesem Wohnzimmer bist. Und wenn nicht, dann überlege mal, was könntest du tun, damit es gemütlicher wird, damit es mehr zu deinem wird, damit du dich hier über den Herbst, über den Winter so richtig gut einrichten kannst, damit du es richtig gut hast. Was kannst du tun? Musst du vielleicht mal ordentlich sauber machen? Möchtest du vielleicht was umräumen? Möchtest du die Wand anders streichen? Schau da mal, was du vielleicht auch verändern darfst. Und am Tag später gehst du vielleicht in einen weiteren Raum und erforscht diesen Raum. Und so machst du es den Herbst über, dass du dich in deinem wunderschönen inneren Haus umschaust und immer mehr erforscht und vielleicht dann eben auch im nächsten Schritt schaust, was kannst du umgestalten, so dass du dich richtig, richtig wohlfühlst in deiner Innenwelt. Was für Schritte sind notwendig, die du gehen kannst? Was kannst du unternehmen? Vielleicht ist es auch, dass du dich mehr dort aufhalten musst. Ja, vielleicht hast du das Gefühl, das ist mir so ungewohnt. Ich glaube, ich muss mehr Zeit hier verbringen, damit es so richtig, richtig schön wird. Damit ich mich hier wieder zu Hause fühlen kann. Spür da mal in dich hinein und mach dich wirklich auf die neugierige Reise in deine Innenwelt. Und hier kannst du natürlich auch immer mit einem Mondstein arbeiten, den du einfach in der Hand hältst, wenn du wenn du deine Innenwelt erforscht, dein inneres Haus erforscht. Du kannst natürlich auch wunderschöne Malermeditationen machen mit einer Mondsteinmaler, wo du dir bestimmte Affirmationen formulierst oder auch vielleicht von meiner Website dir Inspirationen holst, was du gerne in dir etablieren möchtest für ein Gefühl. Ein Gefühl des Ankommens, des Nachhausekommens, des Geborgenseins, der Verbindung mit dir. Und ein weiterer, wundervoller, leuchtender, strahlender Stein, von dem ich dir erzählen möchte, ist der Zitrin. Und der Zitrin ist der Stein für die Lebensfreude, für die Offenheit, für die Neugierde. Und er wird seit jeher als der Sonnenstein oder der Lebensstein betrachtet. Und besonders, wenn du das Gefühl hast, der Herbst ist eine schwere Jahreszeit für mich. Und du fühlst dich vielleicht jetzt schon, ähm, fühlst vielleicht jetzt schon in dir diese schwere, diese Trägheit, ja, diese Müdigkeit, ist halt der Stein, der wirklich wie so dein inneres Feuer wieder entfacht und ein unglaublicher Stimmungsaufheller sein kann. Und wenn du ihn kennst, der Zitrine ist ganz, ganz hellgelb. Und wenn du dich mit der Farbe gelb auseinandersetzt oder auch einfach nur mal wirklich in dich, in dich hineinspürst, was die Farbe gelb mit dir macht, dann wirst du feststellen, dass sie schon alleine vom Anblick, also wenn du sie betrachtest, diese Farbe gelb, wenn du wirklich in sie eintauchst mit allen Sinnen, dass sie unglaublich stimmungsaufhellend wirkt und diese dieses, was du an an Hormonen in dir nicht mehr hast durch die fehlende Sonne, dass du dadurch den Zitrin hast, der das in dir wieder erwecken kann, der diese innere Strahlkraft, diese innere helle Sonne in dir wieder entfachen kann, damit du wirklich diese Lebensenergie, diese, diese Strahlkraft in dir wieder fühlen kannst. Und mit den Zitrinen kannst du dir auch ein ganz, ganz wunderbares Ritual machen, und zwar ein Ritual für die Dankbarkeit. Ich finde, der Herbst ist eine ganz wunderbare Jahreszeit, wo wir wirklich in die Dankbarkeit gehen können. Im Herbst findet ja auch das Erntedankfest statt, was man feiert, um dankbar zu sein für all die Ernte, die man, ja, für all die kostbaren Dinge, die man ernten konnte, die man gesät hat, die über den Sommer hinweg gewachsen und gereift sind und die wir nun eben im Herbst ernten dürfen. Und genauso kannst du dir auch mit den Zitrinen ein wunderschönes Dankbarkeitsritual machen, indem du mal schaust, wofür, für welche Dinge, für welche Menschen, wofür kannst du dankbar sein, was in diesem Jahr, vielleicht auch über den Sommer hinweg, hin, hinweg gewachsen, gediehen und gereift ist. Und dafür kannst du ganz wunderbar entweder den Zitrin in den Händen halten und da wirklich in seine strahlende, leuchtende Energie eintauchen oder du machst eine wunderschöne Malermeditation, das liebe ich morgens zu machen, manchmal auch gemeinsam mit meinem Leo oder auch am Abend, dass du wirklich für jede Perle deiner Zitrinmaler eine Sache findest und aufsagst, für die du dankbar bist. Dass du wirklich mal an all die kleinen und großen Wunder denkst, die in deinem Leben geschehen sind, für die du dankbar sein kannst. Du kannst dir die Fragen stellen, was Hast du gesehen im Frühjahr beispielsweise, was nun aufgegangen ist? ja? Und wo hast du vielleicht ganz viel Energie investiert? Und was ist nun daraus geworden Kostbares? Wo kannst du da sozusagen die Früchte heute ernten? Aber auch worauf kannst du wahnsinnig stolz sein? Was hast du geleistet? Was hast du geschaffen? Oder was hast du auch bei dir etabliert? Ja, wie hast du dich vielleicht weiterentwickelt, worauf du stolz sein kannst? Was hat sich alles verändert? Und ob du nun den Zitrin für diese Dankbarkeitsmeditation in den Händen hältst oder ob du eine Malermeditation machst für 108 kleine und große Wunder in deinem Leben, speichere, während du die Dinge aufsagst und dann am Schluss des Rituals nochmal ganz bewusst all diese Dinge, für die du dankbar bist, in deinem Wegbegleiter, in deinem Stein oder in deiner Maler. Und dann lass dich im Alltag den ganzen Herbst und auch den ganzen Winter über daran erinnern, dass wenn du das Gefühl hast, gerade schwebt wieder diese graue, dunkle Wolke über dir und du kannst gerade überhaupt nicht in deiner Strahlkraft sein und alles fühlt sich gerade schwer und träge an, dann nimm den Zitrin zu dir, nimm die Zitrinmaler zu dir oder lass einfach deinen Blick über diesen wundervollen Stein schweifen und erinnere dich daran was alles Großartiges in deinem Leben ist und es wird deine Stimmung sofort aufhellen, das wirst du merken. Du kannst deinen Stein auch in deiner Wohnung aufstellen, sodass du immer wieder dran vorbeikommst oder auch super gerne auf deinen Nachttisch legen. sodass du gleich morgens, wenn du das Gefühl hast, oh, ein neuer Tag und es ist so dunkel und ich bin so müde und alles ist so schwer, dass du einfach dir gleich dein Zitrin schnappst und in die Dankbarkeit gehst und seine Energie spürst. Oder du stellst ihn auch auf deinen Schreibtisch, ja, wenn du da so einen kleinen Energiebooster brauchst. Und ein weiterer Stein, der dritte Stein im Bunde, von dem ich dir heute erzählen möchte, das ist der Moosachat. Denn wie wir schon zu Beginn besprochen haben, ist der Herbst, ist in dem Herbst ein großes Thema, das Loslassen. So wie die Natur eben im Außen alles loslässt, was sie nicht mehr braucht, was ihr nicht mehr dienlich ist, so können wir eben auch schauen, was können wir ablegen, was uns nicht mehr dienlich ist? Was schleppen wir mit uns mit, wovon wir eigentlich wissen, dass es nicht mehr von Bedeutung für uns ist, dass es vielleicht uns sogar daran hindert, in unsere Zukunft zu gehen, in diese neue Jahreszeit zu gehen? Was brauchst du nicht mehr? Und da kannst du dir ein wunderschönes Ritual draus gestalten, auch nicht nur einmal, sondern mach es gerne häufiger. Denn manchmal brauchen die Dinge noch eine Auffrischung, um wirklich sich zu verabschieden. So kannst du dir gerne ein Ritual machen, indem du hinterher auch die Dinge tatsächlich richtig aktiv verbrennst. Ja, also such dir gerne eine feuerfeste Unterscha und Unterlage, also eine Schale zum Beispiel, ein Feuerzeug, ein Streichholz, kleine Papiere und dein Moosachat. Und du kannst natürlich auch super gerne räuchern, also nimm Palo Santo, nimm weißen Salbei dazu. Und dann halte dein Moosachat in den Händen oder deinen Maler in den Händen und dann stell dir diese Fragen was du nicht mehr brauchst, was dir nicht mehr dienlich ist, was dich sogar vielleicht behindert am Weitergehen. Was passt nicht mehr in dein Leben? Wo bist du vielleicht rausgewachsen? Vielleicht sind es auch bestimmte Dinge, von denen du dich trennen möchtest. Vielleicht sind es auch Menschen, wo du merkst, dass sie dir eigentlich nicht gut gehen. Und wenn du jetzt nach diesem nach diesem trubeligen Sommer am Außen wieder so zu dir kommst, dass du merkst, dass sie dir eigentlich nicht gut tun und dass es an der Zeit ist, sich zu trennen, zu lösen. Vielleicht möchtest du aber auch noch einem Menschen verzeihen oder einer Situation verzeihen oder auch dir selbst verzeihen. Geh da mal in dich und spüre deinen Moosachat, der genau für diese Themen steht. Und wenn du soweit bist, dann kannst du gerne all diese Dinge, die du loslassen möchtest oder wo du verzeihen möchtest, schreib all das auf die kleinen Zettelchen, die du bei dir hast. Und dann in einem wunderschönen Ritual verbrennst du diese Zettel und stellst dir wirklich vor, wie du diese Dinge freilässt, wie du sie loslässt, wie sie wieder zu ihrem Ursprung zurückkehren können. Und du kannst auch im Anschluss hier eine wunderbare Malermeditation machen, indem du wirklich das nochmal integrierst, was du gerade losgelassen hast, indem du wirklich auch spürst in deinem System, dass es nicht mehr da ist, dass du dich liebevoll verabschiedet hast, dass du es nicht verdrängt hast, wie du es vielleicht über den Sommer gemacht hast, sondern dass du dich wirklich, wirklich wahrhaftig verabschiedet hast mit dem Herzen und nicht nur mit dem Verstand. Und das tut mir total gut, im Herbst zu schauen, was ich nicht mehr mitnehmen möchte, was ich genauso wie die Blätter da draußen abwerfen möchte, was mir nicht mehr dient. Und es gibt mir die Möglichkeit, wirklich mich zu befreien, wirklich zu meinem wahren und puren Ursprung wieder zurückzufinden und mich auch ohne diese Glaubenssätze, ohne diese Dinge, die mir nicht dienlich sind, mich in meinem Zuhause, in meiner Innenwelt wohl und geborgen zu fühlen und es mir da richtig schön zu machen. Und was du natürlich auch im Herbst einfach machen kannst, wofür du den Herbst nutzen kannst, ist, dir endlich gemütlich zu machen, dir wirklich Zeit zu nehmen für Dinge, die der dem Körper, dem Geist und der Seele so gut tun. Vielleicht möchtest du im Herbst deine Meditationspraxis nochmal vertiefen oder hier wirklich eine Regelmäßigkeit reinbringen, dass du dir wirklich sagst, jeden Morgen oder jeden Abend ist deine Zeit, ja, wo du meditierst, wo du vielleicht Yoga machst, wo du mit deinem Journal, Journals und ja, reflektierst, was über den Sommer war, was du mit in diese neue Jahreszeit nehmen möchtest. Und du kannst es dir so richtig gemütlich machen. Ich zelebriere es immer, ich liebe Kerzenschein, ich liebe es, Tee zu kochen, Tee zu trinken, diesen Geruch von Tee und ähm, mein, mein absoluter Genuss ist auch Kuchen. <lacht> Im Herbst liebe ich es auch einfach mit Tee, mit einer gemütlichen Wolldecke, mit einem richtig, richtig guten Stück Kuchen zum Beispiel, es mir auf der Couch gemütlich zu machen und diesen Kuchen wirklich zu genießen. Du kannst dir ja auch wunderbar einfach so schöne Bäder machen, ja, dass du ordentlich badest, auch da kannst du deine Steine mitnehmen, die allermeisten zumindest, also von denen ich dir heute erzählt habe, der Zitrin, den Moosachat und den Mondstein kannst du wunderbar mit in die Badewanne nehmen. Du kannst Massagen integrieren in den Herbst. Auch das ist wunderbar, um den Körper wieder mehr zu spüren, um wieder auch in dem physischen Körper anzukommen. Wenn du Steine hast, zum Beispiel Trommelsteine, die rund geschliffen sind, dann kannst du auch dich hier tatsächlich richtig toll mit den Steinen massieren und da einfach mal ganz intuitiv spüren, ob du an welchen Stellen du massierst, ob du Kreise machst, ob du ein bisschen klopfst, ob du, was auch immer dir gut tut. Und da kannst du ganz toll, ganz natürliches Öl ohne Zusatzstoffe, ohne Parfum und so weiter einsetzen, um ja nochmal schön Duft und ja einfach ein schönes Gefühl herzustellen. Und du kannst so gut einfach den Herbst auch nutzen, um einfach richtig, richtig köstliche Dinge zu kochen. Ich liebe beispielsweise Kürbis. Ich könnte im Herbst alles aus Kürbis machen. Vielleicht werde ich dir da auch nochmal meine meine besten Rezepte ähm, mitgeben. Oder dass du wirklich auch eintauchst in die, in die Mantren, ja? dass du dir schöne Playlists erstellst oder anhörst. Ich werde dir eine Playlist in den Shownotes verlinken, die ich extra für euch zusammengestellt habe mit wunderschönen Mantren, die dich auch wieder zu dir selbst führen und in die Verbindung mit dir führen. Und es geht ja ganz viel auch über die Emotionen und du weißt ganz genau, wenn du bestimmte Lieder hörst, wenn du bestimmte Klänge hörst, wie es etwas mit dir macht, wie du dadurch automatisch in dein Gefühl geleitet wirst. Und was natürlich auch wunderschön ist, wenn du dir einen goldenen Herbsttag aussuchst und einfach ganz viel spazieren gehst, wenn du in die Natur gehst, wenn du das Rascheln unter deinen Füßen spürst ja und wirklich auch die Natur dabei beobachtest, wie sie diesen Prozess vollzieht den Prozess des Loslassens und dabei auch noch ermutigt wirst, in deinem Prozess des Loslassens und dich auf Neues einzustellen. Man kann so viele wundervolle Dinge im Herbst machen und ich hoffe, dass ich dir so einen kleinen Einblick gegeben habe darin, was ich immer mache, wie ich in dem Herbst mit dem Mondstein ankomme, wie ich mit dem Moosachartes Loslassen übe und mir da wunderschöne Rituale gestalte und wie ich aber auch mit den Zitrinen meinen Manchmal auch Anflug von Herbstblues vertreibe, wie er mein Stimmungsaufheller ist und wie ich vor allen Dingen auch genauso wie die Bauern mit dem Erntedankfest hier auch wirklich in die tiefe Dankbarkeit mit dem Sommer, mit all den Früchten sozusagen, mit all den wundervollen Wundern in meinem Leben wirklich mich verbinden kann und wirklich da ins Gefühl gehen kann. Also probiere es mal aus, Schreibt mir so, so gern unter die Folge, was du machst im Herbst, ob dir davon etwas geholfen hat. Ähm, teile gerne alles, da freue ich mich ganz, ganz doll und viele andere Menschen sicherlich auch. Und was ich dir nochmal sagen wollte, dass ich mich unendlich freue, dass sich immer mehr Menschen auf die Warteliste eintragen für den großen Chakrenkurs, der im November starten wird, wo wir ganz tief eintauchen werden in die Welt der Chakren, in die Lebensthemen, die jedem Chakra zugeordnet sind und natürlich auch in die tiefe Arbeit mit diesen Lebensthemen gehen, die uns Menschen alle mal mehr, mal weniger beschäftigen. Und natürlich werden die Edelsteine eine riesengroße Rolle spielen und unsere wichtigsten Tools sein, unsere wichtigsten Werkzeuge und Begleiter sein wenn es um die tiefe Arbeit an unseren Chakren, an unseren Lebensthemen geht. Ich werde dir auch noch einmal diese Warteliste in den Shownotes verlinken, sodass du dich auch jetzt noch eintragen kannst, denn ich habe mir für die ersten Menschen, die sich anmelden, ein ganz, ganz tolles Geschenk überlegt, was ihr bekommt. Und genau, alle, die auf der Warteliste stehen, bekommen als allererstes Bescheid und haben die Möglichkeit, ganz fix den Kurs zu buchen, dabei zu sein und dieses tolle, 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 tolle Geschenk zu bekommen. Ich freue mich so riesig auf den Kurs. Ich stecke bis über beide Ohren in den Chakren drin und ich freue mich schon so sehr darauf, all dieses Wissen mit euch zu teilen, diese Anwendung mit euch zu teilen und wirklich da ganz, ganz viel Heilung in jedem von euch und auch in mir immer wieder anzustoßen. Denn ich bin genauso auf der Reise wie ihr. Ich befinde mich genauso auf diesem Weg mit ihr und ich werde in diesem Kurs, einfach alle meine Erkenntnisse mit euch teilen, die ich schon machen durfte in meinem Leben, was ich schon transformieren durfte und natürlich werdet ihr ganz, ganz viel Wissen über die wunderbaren Heilsteine erfahren. Also, schreib dich gerne auf die Warteliste, ich freue mich unendlich auf diese Reise, die wir gemeinsam machen und jetzt schicke ich dir eine dicke, dicke Herzensumarmung und wünsche dir einen wunderschönen Herbsttag, deine Nora.